0: Na dann los, meinte Tarzan, es wird schon dämmerig, da sieht man uns nicht so. Gabi beruhigt ihn, wir nehmen Lupo mit und die Sache ist geritzt. Und wehe, mir kommt einer in die Quere. Kapitel 7, der blinde Hellseher. Kapitel 7, eine glückliche Lösung. Gabi war ängstlich, Klößchen aufgeregt. Karl hatte schwerste Bedenken. Wie mit einem grünen Filzschreiber stand ihm das auf die Stirn geschrieben. Während sie radelten, murmelte er immer wieder, »Ein echter Konflikt, Lupo müssen wir helfen, aber Diebstahl bleibt nun mal Diebstahl!« Bis es Gabi zu viel wurde. Sie fuhr Karl an und überspielte damit ihre Ängstlichkeit. »Nun hör doch endlich auf!« wenn du im Deutschunterricht aufgepasst hättest, wüsstest du, bei einem Konflikt fällt man immer auf die Nase. Man hat nur zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und jede ist schlimm. Wir entscheiden uns für Lupo und gegen die Ehrlichkeit. Ja, ja, sagte Karl, der nie mit Mädchen stritt und schon gar nicht mit Gabi. Ich mache ja mit, aber Diebstahl? bleibt eben Diebstahl. Man muss sich entscheiden, mischte Tarzan sich ein, darauf kommt's an. Mit meiner Mutter habe ich mich neulich darüber unterhalten. Immer wieder im Leben wird man vor Entscheidungen gestellt und dann darf man nicht kneifen, auch wenn's mulmig wird. Sie erreichten die Sedanstraße, fuhren aber diesmal an der Trattoria vorbei. Vor der Hofeinfahrt parkte ein großer Wagen mit italienischem Kennzeichen und italienischem Fabrikat, Aber mit einem deutschen Nummernschild. Er stand mit zwei Rädern im Parkverbot, mit den anderen beiden auf dem Gehsteig, was hier ebenfalls verboten war. Doch mit einem Strafzettel brauchte der Besitzer nicht zu rechnen. Politessen kamen hier bei ihrer Jagd auf Parksünder nur selten vorbei. Eine Steinwurfsweite entfernt hielten die Kinder an. Gabi sah blass aus. Glößchen übernahm ihr Rat. Karl streichelte Oskar. Es muss schnell gehen, sagte Tarzan. Hauptsache, wir kriegen die Kette ab. Hast du gesehen, wie sie befestigt ist? Ist nur ans Halsband gehakt, sagte Gabi. Ich überlege, ob ich die überhaupt brauche. Meinte Tarzan, Lupo wird mich schon nicht beißen. Und es ist besser? Ich komme mit, sagte Gabi fest. Mich kennt er. Und außerdem stehe ich zu dem, was wir tun. Überleg's dir nochmal, hab ich. Wenn wir überrascht werden, haue ich mich schon raus, aber wenn wir mehrere gegen uns haben, bist du in Gefahr. Ich komme mit, sagte Gabi nochmals. Hm, Tarzan kratzte sich in seinen dunklen Locken. Er hatte ein ungutes Gefühl. Dann aber nur für einen Moment, nur um Lupo zu beruhigen. Dann haust du ab. Überhaupt, sobald ich mit Lupo auf die Straße komme, verschwindet ihr. Wir treffen uns dann an der Eichenallee, bei Klöschens Eltern. Die drei protestierten zwar, aber Tarzan setzte sich durch. Wie willst du ihn denn überhaupt führen, fragte Karl, am Halsband? Ich habe eine Schnur, sagte Tarzan und holte zwei Meter Bindfaden aus seiner Werkzeugtasche, hinter dem Fahrradsattel. Die nehme ich ersatzweise als Hundeleine. Mein Gott, stöhnte Glöschen, bin ich aufgeregt. Ich glaube, ich muss mal, wollte er sagen, aber ihm fiel gerade noch ein, dass Gabi dabei war. Mit Rücksicht auf sie ließ er den Satz unvollendet. Na dann los, sagte Tarzan und gab Gabi einen freundlichen Klaps auf die Schulter. Langsam gingen sie zur Einfahrt, wo der schicke Wagen immer noch parkte. Nur wenige Passanten gingen auf den Gehsteigen. Kalter Wind wirbelte Staub auf und zerrte eine weggeworfene Zeitung aus dem Papierkorb am Lichtmast. Auf der anderen Straßenseite standen zwei betrunkene Penner und unterhielten sich laut lautstark, als wären sie ganz allein auf der Welt. Dem einen hing der verwilderte Bart bis auf die Brust. Seinem speckigen Wintermantel sah man an, dass Ungeziefer sich darin wohlfühlte. Er hatte zerlöcherte Hosen und schief getretene Schuhe. Der andere auch. Aber auf dem Kopf des anderen drohnte ein Hut erster Klasse. Ein richtiger Borsalino. Aus weichen, cremefarbenen Filz und wie nagelneu. Wahrscheinlich geklaut, dachte Tarzan. Aber wo ist da eigentlich der Unterschied zu dem, was wir jetzt tun? Klamotten braucht er, der Penner und Geld hat er nicht. Himmel. Wenn das ein Aufsatzthema wäre, der Unterschied zwischen dem Diebstahl und unserem Diebstahl. Da, sagte Gabi, es klang wie höchstes Entsetzen, abrupt blieben sie stehen. Tarzan traute seinen Augen nicht. Lupo kam aus der Einfahrt, aber nicht allein. Er wurde an der Leine geführt von einem Mann im hellen Wildledermantel. Offensichtlich schien Lupo sich zu freuen. Er sprang hin und her und tollte geradezu. Hinter dem Mann kam Mario Fraschetti, grinsend, eine Hand in der Hosentasche, mit einem so freundlichen Gesicht überm Kragen, als wäre seine Trattoria knüppeldick voll mit Gästen, die massenhaft italienischen Sekt trinken und reichliches Trinkgeld geben. Auch der Mann im Wildledermantel war Italiener, aber ein ganz anderer Typ, mit edlem Kopf und vornehmem Ausdruck. Er erinnerte Tarzan an die Abbildungen auf alten römischen Münzen. Aus dem Geschichtsbuch kannte er die und aus der historischen Abteilung im Stadtmuseum. Der Mann öffnete die Wagentür, beugte sich zu Lupo, kraulte ihn am Hals, ließ ihn dann auf den Sitz springen und schloss die Tür. Er drehte sich um, zog eine Brieftasche hervor. Die Kinder konnten genau sehen, wie er drei er abzählte. Fraschetti riss ihm fast aus der Hand. Ohne sich weiter um den Trattoria-Wirt zu kümmern, ging der Mann um seinen Wagen herum. Fraschetti machte Kehrt und verschwand in der Einfahrt. »Das, das, was geht denn da vor?« stotterte Gabi. »Ich glaube, Tarzan stockte auch zum Kuckuck.« Davon will ich mich überzeugen. Er schoss los wie aus dem Startloch. Und da er bekanntlich die 100 Meter mühelos in 11,8 Sekunden schaffte, war er beim Wagen, bevor der Mann einsteigen konnte. Einen Moment bitte. Der Mann bleibt stehen. Freundlich sah er Tarzan an. Es geht um Lupo, sagte Tarzan. Wir, äh, ich komme vom Tierschutzverein. Lupo ist halb verhungert und hat nicht die richtige Pflege. Der Mann nickte. Du wolltest dich um ihn kümmern, fragte er in fast akzentfreiem Deutsch. Das ist gut, aber jetzt nicht mehr nötig. Ich habe Lupo von meinem Landsmann gekauft. Das ist kein Trick, fragte Tagzan argwöhnisch. Trick? Was meinst du mit Trick, junger Mann? Der Tierschutzverein hätte veranlasst, dass Herr Fraschetti der Hund weggenommen wird. Da wäre es doch möglich, dass Lupo beiseite gebracht werden soll und... Aber dabei würden Sie nicht mitmachen, nicht wahr? Der Mann lächelte. Im linken Mundwinkel blitzte eine Goldkrone auf. Bestimmt nicht. Ich habe Lupo gekauft, weil er mir leid tut, weil ich schon immer so einen wolfsartigen Hund wollte. Und weil meine Kinder ganz verrückt nach ihm sind, nachdem sie ihn neulich sahen. Dann wird es Lupo also gut bei ihnen haben. Du kannst gern vorbeikommen und dich davon überzeugen. Hier, er zog seine Visitenkarte aus der Brieftasche und gab sie Tazern. Wir haben einen großen Garten, dem, wird Lupo, dem guten Lupo wird dort an nichts fehlen. Ich weiß, dass wir Italiener alle in dem Ruf stehen, unsere Hunde schlecht zu behandeln, aber das stimmt gar nicht. Überall, mein Junge, gibt es diese und jene Menschen auf der Welt. A presto mio bambino. Auf Wiedersehen, mein Junge. Er nickte tatsam zu und stieg in seinen Wagen. Lupo begann vor Freude fast zu tanzen und wollte ihm das Gesicht lecken. Dann fuhr der Wagen ab. »Ich habe alles gehört«, sagte Gabi. Sie war in der Nähe stehen geblieben. Jetzt kam sie heran. Tarzan sah immer noch dem Wagen nach. »Toll. Einfach toll.« »Was meinst du?« »Dass es so ausgeht, meine ich. Die beste Lösung weit und breit, wie der Zufall, wie der Zufall manchmal so spielt. Wir kommen um den Diebstahl herum. Lupo kriegt trotzdem einen Primaplatz. Frachetti hat Geld gekriegt und Lupos neue Besitzer freuen sich. Zeig mal, Gabi nahm ihm die Visitenkarte aus der Hand. Dr. Me Giuseppe Como, las sie, Lerchenröderstraße 71. In der Straße war ich schon mal, alles große Gärten. Ja, das freut mich für Lupo. Tarzan blies die Backen auf und stieß den Atem aus. Puh, wenn ich mir vorstelle, wir wären schneller gewesen. Nur fünf Minuten schneller. Schrecklich. Wir hätten einen Glücksfall verhindert, weil wir helfen wollten. So kann's kommen, dass man in bester Absicht Mist baut. Es ist immer noch besser, als dabei zu stehen und nichts zu tun. Sagte Gabi. Ich hasse die Gaffer, die immer für alles schöne Worte finden, aber selber keinen Finger rühren. Besonders, wenn es um Tiere geht. Sie gingen zu Karl und Glöschen zurück. Die beiden hatten aus der Ferne zugesehen, aber nicht ganz durchschaut, was da ablief. Als sie es jetzt erfuhren, waren sie sehr zufrieden. Tarzan sah auf die Uhr. Allmählich, Willi, wird's für uns Zeit. Och, meinte Glöschen. Heute haben wir bei Meinert Arbeitsstunde, der sagt nichts, wenn wir zu spät kommen. Ich soll dir doch Chemie und Mathe erklären. Erzählen kann ich dir in fünf Minuten, aber zum Begreifen brauchst du wahrscheinlich etwas länger, da reicht die Arbeitsstunde kaum." Leider, nickte Klöschen, meine Stärke liegt eben woanders, freilich. Wo seine Stärke lag? Das verriet Klösschen nicht. Und Volker fragte Karl, seinetwegen sind wir hergekommen, wenn ich mal daran erinnern darf. Über Lupos Schicksal haben wir ihn ganz vergessen. Nicht vergessen, Tarzan grinste und schüttelte den Kopf nur vertagt. Und das mit Lupo war nötig, so oder so, denn wenn ich heute Nacht den Keller und die Vorratsräume der Trattoria absuche, »Wäre ein bellender Hochhof sehr störend.« »Wie bitte?« Karl legte die Hände muschelförmig hinter beide Ohren. »Was vernehmen meine Hochleistungslauscher? Du willst tatsächlich?« »Mist«, wurde er von Glößchen unterbrochen, der gleichzeitig mit dem Fuß aufstampfte, was für ihn ein wahrer Temperamentsanfall war. »Das geht dann wieder ohne mich.« nur weil ich das mit dem Seilklettern aus dem Fenster noch nicht schaffe. Elender Mist. Aber eines Tages, sage ich euch, besorge ich mir einen Nachschlüssel und dann spaziere ich nachts durch die Tür aus dem Internat. Glöschen spielte darauf an, dass Tarzan sich stets an einem Seil aus dem Fenster im zweiten Stock ließ, wenn er nachts heimlich das Internat verlässt. Genauso klettert er auch zurück denn die Türen waren alle verschlossen. »Ärgere dich nicht«, sagte Tarzan, »ich nehme sowieso keinen mit. Das wird ein Einmann unternehmen. Dabei kann ich nur für mich die Verantwortung tragen.« Aus großen Augen sah Gabi ihn an. »Das kannst du nicht machen, das ist zu gefährlich.« »Doch, ich kann, es geht schließlich um Volker.« aber wenn dich dieser eklige Kidnapper dabei ertappt, Frasketti gehört doch wahrscheinlich zur Mafia. Mit unbewegtem Gesicht zuckte Tarzan die Schultern. Aber dann überkam es ihn für einen Moment, den tragischen Helden zu spielen. Falls ich morgen zur ersten Stunde nicht zurück bin, wisst ihr, was los ist. Dann hat Frasketti dich erwischt, sagte Klößchen schaudernd. Hauptsache ihr gebt, Gabis Vater sofort Bescheid. Natürlich, sagte Klöschen, aber vielleicht wäre es doch besser, wenn ich mitkäme. Wir könnten noch rasch eine Strickleiter kaufen, dann brauche ich nicht mit dem Seil. Hör auf, Willi, gebot tat sonst fessle ich dich heute Nacht ans Bett. Ich weiß, ich weiß, aber wenn ich das Seil hochkäme, würdest du mich... »Nein, Willi, auch dann nicht. Ich gehe diesmal wirklich ganz allein.« Tarzan verabschiedete sich von Oskar, der ihm brav die Pfote gab, sowie von Gabi und Karl. Die beiden radelten heimwärts, aber in andere Richtung. Klößchen hängte sich an Tarzans Windschatten und beide traten kräftig in die Pedale. Während der ziemlich langen Fahrt zur Internatsschule Ärgerte Glöschen sich unentwegt. Es betraf das Seil. Kein Problem für einen wieselflinken Kletterer wie Tarzan, wenn er nachts etwas erkunden wollte, aber für Glöschen mit seinen 20-Pfund-Übergewicht eine unlösbare Aufgabe. Sicherlich, seit er unter Tarzans Anleitungen turnte, klappte es mit den Kniebeugen schon ganz gut. Neulich hat er 72 am Stück geschafft und war dann schweißüberströhen beinahe zu umgefallen. Aber ein richtiger Klimmzug gehörte immer noch zu den unerreichbaren Zielen. Ohne Klimmzug ein Seil hochzuturnen, gelingt jedenfalls nur einem Affen. Deshalb musste Glöschen immer im Adlernest bleiben, wenn Tarzan einen nächtlichen Ausflug unternahm, konnte aber vor Gram nicht schlafen und wartete hellwach und aus Verzweiflung unentwegt Schokolade essend, bis Tarzan zurückkam. Heute Nacht würde es also wieder so sein.